0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rusbaş, Paris good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobre utro, джин доброе утро, selamun aleyküm, sabah elayr, bura habari dilam şüdobisa, doginan, ni ha, buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlara da duyurun. Biliyorsunuz Twitter üzerinden yayın yapamıyoruz. Böyle bir şey yaptı yılanmaz kafasını esti. Adam yani hani Topun sahibi olduğu için sürekli şımaran mahallede bebeler vardı bizim çocukluğumuzda. Onlar gibi davranıyor. Benim diyor mesela mavi tiki kaldırıyor. Benim diyor bir şey yapıyor. İyi ki zamanında hani artık ulan bu saatten sonra parasız da dağıtsan almam deyip geri durmuşum. Hakikaten çok hoşuma gidiyor bunu düşününce. Milyon üzerinde takipçili hesapların mavi tikini lütfetti geri verdi. Kalanlarından eşek yüküyle para istiyor. Yani 20'er bin liralık falan özellikle kurumsal hesaplar için böyle paralar istiyor. Adam tamamen patron çıldırdı var ya. Patron zaten deliydi. Şimdi insanlar daha net görüyor. Da bizim konumuz o değil. Bizim konumuz şu. Hep böyle oluyor. Yayının tanıtımına da aynı şeyi yaptı, yazdım. Yüksek yargı mensuplarından biri Özel bir günde işte mesela dün Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 61. yıl dönümüydü. Onun için düzenlenen törende ya da yargı yılının açılışında ya da ne bileyim işte yeni bir üyenin atanmasında Anayasa Mahkemesi açısından. Yargıtay'da başka bir törende. Yüksek yargı mensuplarından biri çıkıyor bir şeyler söylüyor. Hukuku savunuyor. Üstelik hukuku üst perdeden savunuyor. İnsanlar diyor ki evet ya bu sefer oluyor. Ulan bu adaletsizliğin sonuna geleceğiz. Sonra? Sonra tıs. Hiçbir şey olmuyor. Bakın dün... <gülüyor> Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtaslı'nın ki birazdan sözlerine de bakacağız. <gülüyor> Bence en önemli vurgusu, oradaki en önemli vurgusu millet hani MHP liderine laf çaktı falan diye geziniyor. Hayır o değil. Anayasanın 138. maddesine olan vurgu oradaki. Ama sonda söyleyeceğim en baştan söyleyeyim. Hiçbir önemi yok aynı zamanda. Gerçekten hiçbir önemi yok. Herkes kendini kurtarıyor çünkü. Hikaye Türkiye'de hukuksuzluk alabildiğine devam ediyor. Yardıra yardıra gidiyor. Ama insanlar böyle arada çıkıp Tribünler oynuyorlar. Hoş görünüyorlar. Birileri ay ne kadar şirin insanlar falan diyor. Unutuluyor. Üstü kapanıyor. Ve dün Zühtü söylediği sözler bugün gazetelerde yer almış mesela. Takır takır girmiş. Ama dün Gezi davasının tutukluluğunun yıldönümüydü. Mesela bunun üzerine insanlar konuşmuyor Türkiye'de. Mesela dün Diyarbakır merkezli başlatılan 21 ilde kapsamlı operasyonlar yapıldı aralarında sanatçılar var gazeteciler var işte siyasetçiler var sivil toplum örgütleri hak savunucuları var İnsanların tar- tavırlarına bakın lütfen siz mesela kaç sanatçının bununla ilgili çıkıp bir dakika kardeşim ne yapıyorsunuz orada tiyatrocu arkadaşlarımızı gözaltına aldınız hatta belirsiz çünkü avukatlarının yaptığı açıklama barolar 20'den fazla boro hemen devreye girdi ne yapıyorsunuz birader siz diye ama sivil toplumun desteği yok ki buna hiç eğip bükmeye gerek yok hiç sivil toplum bunları desteklemiyor kardeşim sivil toplum klasik Orta Doğulu tanımının içinde benden uzakta yapın ne yapıyorsanız ben sonunda gerekirse alkışlarım eğer olmadıysa çok şahane ağlarım diye bakıyor olaya. Öyle ya biz yaşatmaktan çok anmayı seven bir milletiz çünkü öldükten sonra herkes sahipleniyoruz ya da yok olup gittikten sonra kurumları yani bu isterseniz İstanbul'da insanların 20 senedir uğramadıkları bir pastanenin ardından döktükleri yalandan gözyaşı olsun isterseniz aynı şekilde ilgisizlikten bilet alınmadığı için yok olmuş bir tiyatronun ardından döktüğü gözyaşında olsun isterseniz burada hiçbir fark etmiyor ki sivil toplum desteklemediği müddetçe hukukun diri kalması mümkün değil anayasanın 130 38. maddesi yani <gülüyor> hakimlerin hiçbir şekilde kimseden talimat almayacak kimsenin de onlara talimat vermeye heves edemeyeceği yönündeki madde. inanın bana hiçbir işe yaramaz. Çok hikaye yani orada kitapçığın anayasa kitapçığının içinde durduğunda gerçekten çok şık görünüyor. Eve alınmış böyle hani güzel ama işlevsiz bir mobilya gibi orada duruyor. Hiç kimsenin hiçbir işine yaramıyor arada birileri hatırlatıyor bağırıyorlar çağırıyorlar insanlar bir şeyler oluyor. Bakın dün bu hukuksuzluğun içinde Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın sözlerinin içinde ki cümleler o kadar acayip ki ee, Namık Kemal'in yargılanmasından bahsetti mesela hani Türkiye'de herkes gerçekten Namık Kemal adalet özgürlük anlayışı Namık Kemal'in Atatürk üzerinde Mustafa Kemal üzerindeki etkisi çok iyi biliyormuş gibi Züyüt Arslan anlattı biliyordu ki çünkü bir grup şak şakçı bunun üzerine haber bülteni yapacak oradan bağıracak çağıracak falan böyle eller kollar yalandan su bardaklarına vurmalar bilmem neler bunlarla coşacak mevzu bal gibi biliyor adam o kadar net biliyor ki hem de. Dedi ki adaletin olmadığı yerde devletin payesi veya gücü arşa çıksa bile bir gün yerle bir olur. Bu Namık Kemal'in dizeleri yani çevirisi bu halde bugünün Türkçesini. Osmanlıca üzerinden bakarsanız acayip ağdalı çünkü. Yani burada okumaya başlasam yayından izleyici kaçar. O kadar ağdalı bir dille yazılmış ama önemli olan o değil diyor ki kararlarımızı eleştirmek yerine Kararlara imza atanları hedef alan, insaf ve izanla bağdaşmayan ithamların hiçbir faydası olmaz. En hassas ve teknik konulara dair kararları bile 140 karakterle yorumlamaya çalışanların da temel hakların korunmasına yönelik içtihadın gelişimine herhangi bir katkısı yoktur. Burada anlattığı sosyal medya, Twitter anlatıyor. Yani oradan atılan mesajlarla bir şey olmaz. E i̇yi de MHP'lidir sizi sosyal medya üzerinden eleştirmedi ki. Çıktı kürsüden kütür kütür çaktı. Üstelik o kadar ağır ifadelerle ki. Konu neydi hatırlıyor musunuz? İnsanlar onu da unuttular mesela. Neden MHP'nin başındaki zat çıkıp durduk yerde anayasa mahkemesi artık teröre destek olmaktadır diye konuştu. HDP'nin aldığı seçim yardımının üzerindeki blokajın kaldırılması kararı. E o zaman bizim biraz daha geri gitmemiz gerekmiyor mu? HDP'nin üzerindeki partinin üzerindeki o seçim yardımının kaldırılması kararı nasıl verilmişti peki? O bir hukuksuzluk değil mi? O zaman kaç kişi itiraz etmişti buna? Bakın bizim buradan hareket etmemiz gerekiyor. Yoksa bu sonuçların üzerinden bağırırsak kimseye bunun bir faydası yok. Yani törene baktığınız zaman insanlar üstelik kerli verli haberciler bile aynı şeyi yapıyorlar. İşte Erdoğan geldi, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. Yok ya sıktı ama bakmadı, baktı ama konuşmadı, konuştu ama güzel bir şeyler söylemedi falan gibi anlamsız bir silsileyle bir şeyler anlatıyorlar. Hikaye o değil. 61. kuruluş yıl dönümüne geldiğin Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü işlevi. Bunu tartışmaya hazır mı Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşların tamamı? Ben size kalıbımı basarak söylüyorum. Hayır. Dün sevgili Levent, Levent Üzümcü sosyal medyadan bağırıyordu artık. Gerçekten bağırıyordu. Eminim sinirden delirmiş şekilde. Aman ha, sakın Diyarbakır merkezli operasyonda tutuklanan, gözaltına alınan ve muhtemelen tutuklayacaklar zaten. Bir göz korkutma operasyonu olduğu bunun çok belli çünkü. Orada gözaltına alınan sanatçılar aman ha destek olmayın PKK'lı falan zannederler sizi. Hatırlıyor musunuz? 6 yıl önce ilk kez kurmuşum burada. Dün baktım da gece 6 yıl önce ilk kez bir Kürdün davasında yanında durduğunuz zaman merak etmeyin PKK'lı olmazsınız. Hatta hatta içinizde böyle çok iyi niyetli Pokemon'lar da var Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içinde. Merak etmeyin Kürt de olmazsınız. Olamazsınız zaten. Bu değil sorun. Haklının yanında durabilmekten bu kadar korkan insanların ülkesinde. Yüksek yargı mensupları böyle konuşsa ne yazar, konuşmasa ne yazar? Kimseye bir faydası yok ki bunun. Hatırlayın aynı konuşmasında MHP'nin lideri gafil demişti, gafil. Ve biz şimdi hak diyoruz, hukuk diyoruz, adalet diyoruz. Yine aynı coşkuyu görüyoruz mesela gazetelerde. Özellikle hani iktidarın karşısında durabilen bir avuç gazetede, bir avuç, bir elin parmağını geçmeyecek sayıda insanın çıkartmaya çalıştığı, canını dişine takarak çıkartmaya çalıştığı gazetelerde. Kime ne faydası var? Bana söyleyin bu hukuksuzluk düzelecek mi? Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu daha önce de pek çok kez referandumlarda, seçimlerde özellikle yerel seçimlerde çok örneğini gördüğümüz bir dubaranın tekrar çevrilmeye başladığını duyurdu ve dedi ki bakın size herkesin bildiği bir sahtekarlık açıklayacağım. İstanbul Sultanbeli'de bir matbaada. Bizim e, Abdullah Öcalan'a af getireceğimiz, terör örgütüne yardım edeceğimiz, ona af istediğimiz yönünde CHP logolu afişler bastırılıyor. Ufacık el ilanları. Bunlar yakalanıyor ve ne hikmetse matbaanın sahibi siparişi kimin verdiğini bilmiyor. Peki burada soru şu değil mi kardeşim? Siparişi kimin verdiğini nasıl öğrenilemez? Sonra attığı tweette de diyor ki öğrenildi. Kimin olduğu öğrenildi. Öğren, kimin olduğunu öğrendik. Hiç de şaşırmadık. Biz de şaşırmayacağız duyduğumuz zaman. Ama benim zorum şu nasıl bu kadar rahat yapılabiliyor bu işte. Ankara'da bir hak savuncusu, bir aktivist, bir travesti çıkıp diyor ki bu e, travesti bu arada hakaret anlamında kullanmadım ama insanlar alışsın buna diye kullandım. Çıkıp diyor ki Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı beni çok iyi tanır Melik Yücek. Birlikte şöyle bir dubara çevirmiştik. Siz üzerine bir cümle kurulduğunu gördünüz mü? yok. Üstelik o dubara'nın çevrildiği insan da uzunca bir dönem aynı yerde siyaset yaptığı insan. Türkiye'de siyaset bu hukuksuzluğa alışmış durumda artık. Gerçekten hiç eğip bükmeyelim açık açık söyleyelim konuşalım derde bir çare bulunacaksa ancak buradan bulabileceğiz çünkü. Türkiye'de siyaset siyaseti izleyenler hatta daha acısı oy verenler bu sahtekarlığı kanıksamış durumda artık. Ya bunlar seçim dönemlerinde olur diye konuşuyor insanlar. Ama bunun devamı var. Bu sahtekarlık uzayabiliyor. Mesela aynı andığım belediye seçimleri sırasında üstelik bakanlık yapmış AKP'nin önemli yöneticilerinden biri Mehmet Üç Tunç Tas Has Kayıso şafı çıkıp insanlara diyor ki eğer Mansur Yavaş seçerseniz bir daha sonra bir sonraki su faturanızı PKK militanları getirecek. Bakın üzerinden koskoca 4 sene geçti. Ya bir insan evladı gördünüz mü siz kardeşim bununla ilgili olarak sen ne diyorsun ulan diyebilen? Yok. insanlar siyasetçiler de dillendiriyorlar bunu ama sadece şöyle dillendiriyorlar. Ya evet bak yalan söyledi. İnsanlar o kadar kanıksamış ki ha evet yalan söyledi deyip üstünü kapatıyor. Çünkü biliyor ki yeni yalanlar gelecek. Bakın sevgili dostlar bizim. Hani diyorum ya önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında diye. Ne mutluyum ki pek çok insandan da duymaya başladım. Şimdi dillendiriyorlar. Olsun önemli değil. Biz o gün burada bu cümleyle konuşmaya başladığımız zaman e, şaşıranlar, korkanlar, kenarda duranlar bugün açık açık dillendiriyorlar. Hep böyle olur zaten. Birinin çıkıp söylemesi gerekiyor. Ama daha önemlisi şu bu yolsuzluklara, bu haksızlıklara net bir şekilde toplum karşı koymazsa Yüksek yargı mensupları bu kadarlık cümlelerle günü geçirebilirler. Bizde olduğu gibi bizde böyle geçiyor gün. Yani Anayasa Mahkemesi'nin dün 61. kuruluş yıl dönümü oradaki sözlerden sonra Anayasa Mahkemesi bu işin üstünü kapattı. Sorsanız Zühtü Arslan mesela şu andan itibaren dağlardan serin. Oo oh, mis sözünü de söyledi soranlara da aynı şeyi söyleyecek. Konuştuk ya kardeşim söyledik işte daha ne diyeyim. Daha ne diyeyim değil ne yaptın bunun için? Ne yaptın? Bana bunu söylemek zorundasın. Türkiye'de sanatçıyım diye gezenen insanlar Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan insanlarla ilgili ne yaptılar? Hani burada Zühtü Arslan diyor ki 140 karaktere sığmayacak cümleler diye. 140 karaktere de fitiz. Kaç kişi konuşabildi? Sadece o değil ki. Bakın dün yayının ikinci bölümünde anlatacağım size. Yani ben hiçbir şey gizleyip saklamadım. Hiç karnımdan konuşmadım. Onun rahatlığıyla konuşuyorum. Dün size dedim ki bir siyasetçiyle tanışmaya gideceğim gerçekten tanışmayı istediğim bir insan yoksa hakikaten hiç işim olmaz yani tanıyacağım kadarını tanıdım ben zaten yeter. Vallahi bunu ukalalık olsun diye söylemiyorum. Ben tanıyacaklarımı tanıdım kardeşim. Bugüne kadar tanıdıklarımın bir kısmını unutmaya çalışıyorum. Bana yeter onlar. Ama gerçekten tanımak istediğim bir insan. Çünkü benim için çok değerli. Gerçekten fikrine ve daha önemlisi fikri namusuna çok güvendiğim insanlardan. ya Bu adamla tanışmalısın diye çok tavsiye almıştım. Dün yayın o yüzden erken bitirdim ben. Yani dün yarım saat civarında bir yayın yaptım. Koştur koştur çıkıp başlamış bir toplantının sonuna yetiştim. Sağolsun o da beklemişti zaten. Biz dün çok e, dar kapsamlı bir gazeteci grubu, 2-4, e, 6 kişi toplamda 6 kişi 6 gazeteci dün Bilge Yılmaz'la bir aradaydık. Onlar sabah kahvaltı yaptılar ben kahvaltıya yetişemedim. Üstüne oturdum ama benim de sohbet edecek 45 dakika 50 dakikalık bir zamanım oldu. Öncesinde konuşulanları oraya katılan bazı arkadaşlarımdan aldım zaten bugün yazanları da var yayın ikinci bölümünde daha geniş konuşacağız orada Bilge Yılmaz şöyle bir şeyden bahsetmiş ben üzerine gittiğim için ama bugün hem sevgili Çiğdem yazmış hem de diğerlerinin de yazacağını düşünüyorum diyor ki BDDK ve Merkez Bankası mensubu bürokratlardan bazılarının seçimden sonra kaçacağını düşünüyorum. bakın bu ilk kez dillendiriliyor bir siyasetçi tarafından. Hem de yani bahsettiğimiz kişi Meral Akşener'in İYİ Parti adına Hazine Bakanlığı'nı üstlenecek diye tanıttığı bir mitingde. Hangi miting olduğunu hatırlamıyorum ama bir Anadolu mitingiydi galiba. Orada tanıttığı insan hazinenin başına geçmesi planlandı. Dünyanın saygın ekonomistlerinden biri söylüyor bu insan bu, bu sözleri. Kaçacağını düşünüyorum. Neden? E çünkü bu sürecin içinde herkes biliyor ki kapı arkasından para satmaktan tutun. Bir gecede yapılan döviz operasyonlarına kadar sadece bu değil faiz üzerindeki anlamsız cahilce inat yüzünden görev zararı yaratmaya kadar sadece botaşın üzerinde kalan ve 20 milyar dolarının ertelendiği düşünülen borçta da dahil olmak üzere pek çok borç yaratması, yaratılması görev zararı kavramının geri getirilmesi bir kişinin haksız hukuksuz yere çok fazla para kazanması nedeniyle aşırı zenginleşmeler var aynı cümleyi kuruyoruz, delik Bilgi Hoca. Diyor ki bir kısmının kaçacağını düşünüyorum. E bunlar nasıl bu düzleme gelebildi? Bunların hepsi bu ülkede yaşanmadı mı? Biz görmedik mi bunları? E görenlerin içinde çok az insan söyleyebildi. Kalanları ne yaptı? Kalanları klasik bir Orta Doğulu olarak kurtarıcı bekledi kurtarıcı. Biri gelecek hatta bunların içinde darbe bekleyenler bile vardı. Hani kimden nasıl gelirse gelsin karşısında duracağız diye 8 senedir konuştuğumuz. Darbe bekleyenler bile vardı ama onun dışında iktidar değişim ot çöp bilmem ne bu mudur sadece insanlar ne yaptı bunun için hiç ben size söyleyeyim hiç hiçbir şey yapmadı bugün de o yüzden işte seçmenin sandığa giderken yanında götüreceği evrakın içinde onla. Bilge Yılmaz bunu söyleyebiliyor dünyanın saygın ekonomistlerinden biri bunu söyleyebiliyor diyor ki kaçacaklar bir grubu kaçacak başka çareleri yok çünkü. Biz böyle bir düzlem içinde seçime gidiyoruz. İnsanlar bu kadar hukuksuzluğun olduğunu görüyor ağzını bile açmıyor. Ağzını bile... Erkan Baş'ın sözlerini ayırıyorum Meltem Hanım. Çünkü Erkan Baş'ın değil sadece tipli dört milletvekilinin de aynı zamanda. Onların yaptığı işin artık o kadar ortada olduğunu biliyoruz ki çok net bir şekilde onlar siyasetçiler üzerinden söylediler bürokratlar üzerinden değil. Hani dedim ya cümlenin önemli. şöyle anlatmam gerekiyor belki. Türkiye Cumhuriyeti'nde daha önce de defalarca kullandım ama kafanızın bir yerinde kalsın istiyorum. Çünkü bu cümle doğrudur. İnanın bana ben 33 yıllık gazetecilik hayatımda yüzlerce kez deneyimledim. Sizde her yere... Uyarlayabilirsiniz Türkiye Cumhuriyeti bir bürokratik cumhuriyettir demokratik değildir bürokratlar yönetirler siyasiler yönettiklerini zannederler bürokrat yönetir o yüzden bir bürokratın kaçması geçmişteki örneklere bakın bir bürokratın ya da yakalanması çok ağır sonuçlar doğurur asıl oradan yıkılır yani bir siyasetçi üzerine atılan bir takım e, iddialar bazıları iftira olur bunların bazıları gerçek çok rahat çözümlenir bunlar. Mesela yani Yüce Divan'a sevkinizle bile sonuçlanabilir ama orada bile siyasal etkiyle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın sözlerini hatırlayın siyasal etkiyle yırtma ihtimaliniz vardır. Oysa bürokrat böyle bir durumda eğer kaçıyorsa ya da yakalanıyorsa bunun sonucu çok ağırdır. Çünkü o zaman üzerine suç bırakılabilecek insan elde demektir. Onu herkes satar siyasiler bırakır. Bilgi Hoca'nın sözleri o yüzden son derece önemli. Bu bürokratların bir grubu kaçacak. Ne için? Burada çevrilen dalga dubara için. Neden peki insanlar bunlar yaşanırken ses çıkarmadı? Neden bu ülkenin gazetecileri, yüksek yargı mensupları, çok yüksek yargı mensupları, bu ülkedeki sanatçılar, sporcular, hak savunucuları? Neden? Ben size söyleyeyim. Aralarından bazıları konuştu. Ama toplumsal destek olmadığı için görünür olmadı bu mesajlar. Şimdi bunun zamanı işte. Şimdi bu değişimin zamanı. Şimdi biz, hani bir dönem hep İtalya ile özellikle özdeşleştirilir. Temiz eller operasyonu. Ya bizim temiz elle kurtulma şansımız yok. Bizde temiz el, temiz ayak, temiz bacak ama daha önemlisi... Temiz kafa operasyonu yapmak gerekiyor her şeyin öncesinde. İnsanların bu düzeni rahatça eleştirebildiği ve bu düzenin içindeki hırsızlığı görüp gösterebildiği bir düzlem kurmak zorundayız. Bunun yöntemi madem ki seçim olarak gösteriliyor ki demokratik şartlarda böyledir, böyle olmak zorundadır. İşte o zaman herkes buna kanalize olmak zorunda. Yani kafa tasçılığıyla meşhur ben burada bağırdığımda o kadar mutlu oluyorum ki derdim ben demiştim demek değil bu adam kafa tasçı diye bağırdığım zaman pek çoğunuz pek çoğunuz bu yayın izleyicileri de dahil olmak üzere diyordunuz ki ama yazdığı kitaplar muhteşem yani devlet mafya ilişkisini çok güzel anlatıyor televizyon dizisine bile danışmanlık yaptı soner yalçın eliyle bir kaset promosyonu başladı şimdi. Söz edilen bir İyi Partili yüksek üst, tep üst yöneticilerden bir tanesi. İsmi de belli de o pisliğe ortak olmamak için konuşmak istemiyorum ben. Onun eşcinsel sevişme kaseti. E daha dün bu toplum konuşmuyor muydu bunu ya? Eşcinseller de insandır diye. Ne oldu bir anda? Bir siyasi yaptığı zaman. Neden insanların kimin kimle seviştiği ilişkisinde merak ettiğimiz kadar demokratik anlamda başımıza ne gelecek diye düşünmüyoruz? Neden çimlerin üzerine oturmuş bir gevşekle ilgili hak savunuculuğu diye bas bas bağırıyor insanlar ama çıkıp herif alenen yalan söylediğinde ağzını açmıyor kimse? Bütün anketler gösteriyor ki Erdoğan önde yalancısın sen dibine kadar yalancısın hem de. Çünkü tek bir derdin var bir tane derdin var senin. Bu dönem geçtikten sonra da geçinebileceğim insanlar olsun mu olmasın mı? Herkes... Aman ayranım dökülmesin diye baktığı için bu toplumda biz gram ilerleyemiyoruz. Gram. Herkes mesela hukuku gerçekten hukukçulardan bekliyor. Adaleti adalet savunucularından bekliyor. Sağlık konusunda bir şey olduğu zaman sağlıkçıdan bekliyor. Kendi hakkının ne olduğunu bas bas bağırarak talep etmekten bu kadar uzak bir toplumda elbette Anayasa Mahkemesi Başkanı da söylediği bu fiyakalı 4-5 cümleyle birlikte günü kurtarmış olacak. Çok rahat. Oysa biz hepimiz bilmiyor muyuz yüksek yargı mensuplarının yargıtayın danıştayın sayıştayın başına gelen insanların atamaları sırasında neler konuşuldu bu ülkede konuşulmaya çalışıldı konuşuldu demeyeyim niye herkes tuzu kuru kalsın istiyor çünkü herkes hem şoförün yanında oturayım hem az para ödeyeyim istiyor ama öyle bir hayat yok. Bugünün düzenini eğer yeniden inşa edeceksek bunu demokrasi içinde yapabileceksek demokrasinin önce talep etmek olduğunu bu ülkenin yurttaşlarını anlatmak zorundayız. Onun için işte seçimde şımarıklık yapacak hali yok bu ülkede kimsenin. Yani o mu bu mu acaba öyle mi olur böyle mi olur ya o da çok içime sinmiyor ama bu değil kardeşim bizim derdimiz. Biz buraları çoktan geçtik biz temiz elleri falan geçtik temiz kafalar operasyonuna ihtiyacımız var bizim bunun yapılabilmesi için de insanların önce konuşabilmesi gerekiyor yani bugünün hukuksuz şartlarının içinde bunu yapamadıkları için önce hukuki zeminin oluşturulması gerekiyor ha, şimdi yayının başlığını bir daha düşünmenizi rica ediyorum hukuksuz hukuktan hukukçular da şikayetçi. Artık şikayetçi. Zaman zaman şikayetçi. İşte bizim bunların hepsini kaldırıp... Hukuksuz hukuk olmaz diyebilmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu da insanların istemesi önce. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. O yayında bilgi Hoca ile yaptığımız söyleşinin içinde... Burada neler olup neler bittiğini de anlatacağım. Onun çünkü çok önemli, çok değerli sözleri de var. Daha sonrasında işte... Arkadaşlarımdan aldıklarım ben toplantıya katılmadan önce konuşulanlar onları da zaten mesela Çiğdem bugün bayağı detaylı olarak yazmış köşesinde e kendisiyle yaptığımız sohbetin içinden detaylarda konuşacağız eğer uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım neden konuşmak için çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız konuşmazsak bu tatlısı insanlarına pembe ılık popolulara döneceğiz. Böyle bir şey demokrasi için de mümkün değil. Çünkü o zaman sadece demokrasi için mücadele eden değil demokrasinin kaymağını yemek üzere yani hesap ödendikten sonra bana da bir çay diye yancı olarak masaya dahil olan insanların içine gireriz. Oysa demokrasi böyle bir şey değil. Önce talep etmemiz gerekiyor. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Hayat hakkın mücadelen kadardır. Bunu unutma. Lütfen aklının bir yerinde kalsın her zaman için. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün dilerim. Hoşça kalın.